0: hoy en ¿Qué pasa con Mariela? Doctor Urgiles, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros acá en Radio Fuego. ¿Cómo está la situación? Genéticamente, estamos más propensos a recibir este virus?
1: Que pensamos que nuestra genética no estaba como para que el virus nos infecte cuando hablamos de genética, lógicamente que eh, tú y yo tenemos que tener un receptor en las células para que el virus pueda entrar entonces, Ajá. si no lo hubiéramos tenido esos receptores, lógicamente que el virus no entra y no va a producir la enfermedad.
0: Con el auspicio de Banco del Pacífico, Calipto, Centro Educativo Crear, Jellycar Fortigel, Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden y Veris. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos acá a Radio Fuego 106.5, como siempre, la mejor música y la mejor información. Mi querido Pachito, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Qué bueno, bueno. Eh, tengo el gusto de tener al doctor Hernán Urgiles, Morejón, jefe del Servicio de Inmunología del Hospital del IES de Los Ceibos con nosotros. Doctor, doctor Urgiles, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros acá en Radio Fuego. ¿Cómo está la situación en el Hospital de Los Seibos?
1: Hola, Mariela, buenos días. ¿Cómo le va, un, un gusto de, de estar contigo, pues,
0: Gracias. De cualquier doctor. inquietud,
1: pues, a la orden en tu prestigiosa emisora. Gracias. Y, ¿qué te digo? Pues, Lógicamente que la situación se ha ido poniendo difícil, uh -huh. y más de lo que pensamos al principio cuando el virus apareció en China y uh -huh. pensábamos que no iba a llegar acá, o que no. a lo mejor nosotros <risas> genéticamente diferentes y no iba a ser tan agresiva. Y la enfermedad, pero lógicamente, que ha ocurrido un poco todo lo contrario, ¿no? Claro. Entonces esa es la situación pues todavía nosotros a qué se refiere
0: con todo lo contrario genéticamente estamos más propensos a recibir este virus eh, más adecuadamente y más cómodamente para el virus
1: claro lógicamente que eh, cada, eh, cada raza Ajá. es diferente hay enfermedades que son eh, en raza específicos por su condición genética yo desde el principio pensamos que y nuestra genética no estaba como para que el virus nos infecte. Porque usted es usted ¿no? Y usted, y usted uh -huh. lo habla
0: con conocimiento de causa. O
1: sea, claro, sea, cuando, no, hablamos, pues, claro. cuando hablamos de genética, lógicamente que eh, tú y yo tenemos que tener un receptor en las Ajá. células para que el virus pueda entrar.
0: Entonces, Ajá.
1: si no lo hubiéramos tenido esos receptores, lógicamente que el virus no entra y no va a producir la enfermedad. Entonces, es igual que pasa ahora con el VIH, por ejemplo, que uh -huh. hay mucha gente que no se enferma porque no tiene el receptor para el virus. Pero nos no resultó que realmente tenemos receptores para el virus y, y una cepa quizá agresiva que nos llegó. Y en estos días pues, estamos viendo que algún estudio ha hecho en la Universidad Central, creo, o la uh -huh. Universidad Católica, en donde ha ido determinando algunas cepas de virus entre en algunas de San muy virulentas, otras menos virulentas. Entonces, de acuerdo a eso, pues se produce la enfermedad.
0: Ok. Entonces, eh, Latinoamérica fue, digamos, un caldo de cultivo para el virus. Lo entiendo así.
1: Lógicamente que, que fuimos, estuvimos eh, no preparados para eso, no preparados Ajá. para que los no, pero, yo, pero,
0: pero eso se abarrote, es otra cosa ¿no, es no, eso es otra cosa, pero genéticamente hablando, fuimos un caldo de cultivo.
1: ya yeah. Es decir, nuestra genética nos eh, dio para que tenemos el receptor para el virus uh -huh. y lógicamente pues el hecho de que tengamos el receptor el virus puede entrar y la agresividad de la enfermedad se da de acuerdo a la cantidad de virus que entra en el organismo de acuerdo a la puerta de entrada de acuerdo al sistema inmune que esté depresivo de un individuo, entonces allí rápidamente el virus ejerce su poder eh, citopatogénico y produce una enfermedad y esta puede ser sumamente agresiva, que no nos da tiempo a actuar. En estos okay. momentos, por ejemplo, si, si te contagias con una poca cantidad de virus, a lo mejor eh, te da unos síntomas pequeños y no pasa a tener una enfermedad grave, sino un contagio asintomático que lógicamente se resuelve muy bien.
0: Ok, Okay, en este momento, Okay, Pero, doctor, lo que no entiendo es por qué razón usted me habla de los receptores que son tan importantes, o sea, para recibir un virus, pero ¿por qué en Latinoamérica se dieron tan abiertamente esos receptores? ¿Qué pasó?
1: Digamos que y la migración en el mundo ha uh -huh. hecho que, que nos mezclemos genéticamente con toda la población de todo el mundo, ¿sí? Entonces, Ajá, okay. todos nosotros yeah. tenemos genes de, de la población europea, tenemos de Medio Oriente, tenemos de la población indígena también de acá, y ya Ajá. se ha vuelto una mezcla completa. Entonces, ya no hay genéticamente puros en el mundo, ¿no? Ajá. Entonces, eh, quizás los que más nos hemos mezclado, a lo mejor tenemos más receptores para ciertas enfermedades, así okay. que tenemos resistencia para otro tipo de enfermedad. Entonces, la migración ha hecho, pues, que, como digo, que nosotros tengamos genes de diferentes etnias, que uh -huh. casi en el mundo ya va quedando muy poquita eh, segregación genética, ¿no?
0: Sí, todos estamos mezclados. Esa, ese, uh -huh. eso, ese es más o menos el mensaje. Doctor, sí, y, y, bueno, he sabido el día que estuve conversando temprano con un doctor y me decía que realmente la reproducción de este virus en la garganta y en la nariz es mil veces más fuerte que la del estar.
1: Lógicamente eso se va viendo, pues que y cada vez que va pasando los días y vamos aprendiendo más del virus. Uh -huh. entonces, lo que realmente hemos visto en nuestra práctica acá, que en algunas personas pues el virus ha sido sumamente agresivo. Agresivo. Y, que no les ha dejado llegar al hospital, se han muerto en el carro, se han muerto en la calle, ¿Sí? simplemente ha sido esa circunstancia que lo hemos visto, lo hemos vivido, y realmente a ratos no nos explicamos la agresividad del virus. Entonces, la agresividad y la cantidad del virus son dos factores importantes que van, lógicamente, a establecer que una enfermedad sea más grave y tenga un desenlace fatal. Uh -huh. Ahora, lógicamente, ya nosotros... Vamos viendo que el virus produce una reacción inflamatoria exagerada, que es generalmente uh -huh. la que causa el daño en el pulmón, y, y vamos viendo que también hay trastornos de la coagulación. Entonces, será como una enfermedad autoinmune, como una trombosis autoinmune, y ha ido variando pues la manera de ir tratando a la enfermedad de acuerdo al estadio en el que se encuentra.
0: Ok, ok. Por eso hay ahora las diferentes teorías, que si al principio se toma hidrocloriquina, que después se toma un anticoagulante, Este tipo de cosas han ido evolucionando, ¿no?
1: Sí, realmente ha ido, hemos ido aprendiendo y, y hemos tenido ya resultados. Pues, si Yo te digo que la semana pasada he visto 10 pacientes, de los cuales eh, dos fallecieron, lamentablemente, y los ocho han logrado recuperar haciéndoles un seguimiento adecuado, un tratamiento adecuado y de acuerdo a cada un paciente, es decir, no le puedo mezclar a todos los pacientes y darle lo mismo, sino vamos viendo en qué estadio está de acuerdo a su relación inflamatoria, hay hay parámetros para medir su estado inflamatorio y cómo va revirtiendo eso de acuerdo a la terapia que le vayamos pues administrando.
0: Entonces, okay. ¿Cómo está el, la, el cuidado, eh, la unidad de cuidados intensivos? ¿Cómo está el hospital? ¿Sigue lleno de COVID? ¿Cómo, cómo, cómo está desarrollándose el hospital del IE, de los seis? Bueno,
1: y actualmente, y si te digo, que ha bajado un 10% del, de la asistencia hospitalaria. Asimismo, ¿Ha, bajado ¿Ha bajado al
0: 10%?
1: Pues, más de un 10%, un 10 un 20% se diría, y asimismo ha bajado ya la mortalidad. Ya no es el y, y de terror que pasó en los días, pues, te digo, hace unas dos, tres semanas. Exacto. Donde realmente, pues, se abarrató el hospital y, y, y todo pues, no sabíamos qué hacer. No sabían qué
0: hacer. ¿Qué momentos más duros, doctor? ¿Cómo los habrá vivido usted?
1: Sí, realmente es una situación muy, muy complicada, que,
0: que uno ve
1: morir, vimos morir compañeros, vimos morir el asistente, el secretario el chofer de la ambulancia es decir, gente que estaba con nosotros hace ocho días y a los ocho días ya no estaban y hemos tenido también compañeros que se han recuperado luego de estar tres semanas en cuidado intensivo el compañero endocrinólogo del hospital de los Eibes la semana pasada fue dado de alta pues, afortunadamente pudo recuperar el compañero Doctor Benítez, intensivista del Omni Hospital, también pasó como tres semanas en cuidado intensivo y afortunadamente también está recuperado, pero no así con otros compañeros, con otras personas que los teníamos en la consulta y que realmente no los volvimos a ver nunca más.
0: ¿Qué es lo que usted cree que más ha dado resultado ya cuando llegan al hospital para que los pacientes salgan, para que tenga éxito el retorno a sus hogares?
1: Ya ha ido aumentando realmente y, y el cuidado. Al principio nos faltaron médicos, nos faltaron humanos Es okay. y, y gente que sea experta en emergencia, gente que ah. sea experta en cuidado intensivo, gente que sea experta en clínica. Entonces, eso fue lo que faltó. Después, ah, ya con el advenimiento de más personal, pues se ha ido, como decirte, apersonalizándose más con cada uno de los enfermos y tener ya un cuidado adecuado y hacerles un seguimiento, hacerles una evolución adecuada, pero con eh, el talento humano necesario, con los medicamentos necesarios, con los medicamentos necesarios, con las pruebas necesarias. decir, si Todo eso ha ido sumando para que la cuestión vaya mejorando. ¿sí? De lo contrario, pues lógicamente, siguiéramos en las circunstancias de antes, en donde nos cogió de sorpresa.
0: Claro que sí, doctor. Usted que es inmunólogo, ¿tiene la teoría de que la, las personas que se enferman de COVID ya son inmunes al COVID o todavía no se sabe o es una teoría en discusión?
1: Ya Estamos en eso justamente, en que, que todavía no tenemos una medida de la cantidad de anticuerpos que produce una persona que haya enfermado. Este rato uh -huh. lo único que estamos midiendo es decir que si es positivo o negativo. Entonces, uh -huh. en Estados Unidos ya están trabajando para determinar la cantidad de anticuerpos que tiene y cuánto dura esos anticuerpos. Es decir, yeah. si yo le determino los anticuerpos ahora y veo que tiene una cantidad de 2.000 unidades y después de seis meses o de un año tiene las 2.000 unidades, pues digo que va a tener una inmunidad permanente, ¿no es cierto?, o claro. una inmunidad relativa, Estable. si es que ya. desaparece. Entonces, uh -huh. todavía no se puede medir. Están realizando las pruebas, los ensayos, para determinar la cantidad de anticuerpos que tiene una persona después de haber enfermado.
0: Es decir, que si que uno no puede sentirse COVID-free, o sea, libre de COVID, ya te enfermaste. No, todavía eso está en discusión y todavía se espera un resultado de, de los laboratorios o de la OMS de manera
1: oficial, me imagino. Claro, exactamente. Se está investigando todavía, pero la historia natural de los virus hace que uno después de enfermar, una vez, generalmente la inmunidad es duradera y no vuelve a repetir. Son virus como el eh, la varicela, el sarampeón, eh, la poliomielitis, etcétera que, que crean pero... inmunidad permanente y ya no te vuelven a
0: dar. Eso se supondría, eso se supondría.
1: Exactamente, es la historia Pero natural. no se sabe
0: porque, porque si es de familia de la familia de los coronavirus, que también es el SARS, si no me equivoco, pues yo creo que el SARS no no produce inmunidad, ¿o sí?
1: Sí, produce inmunidad.
0: Permanente.
1: Pero, y, y, y ¿cómo se llama? No permanente, sino que tiene un periodo de un año, dos años, donde ¿cómo les la cantidad de anticuerpos, exactamente. Entonces, ya, okay. En este virus, un virus nuevo, pues que se está estudiando de todas las maneras, a ver incluso si se puede utilizar el suero o el plasma de una persona que enfermó como neutralizante para otras personas. Pero
0: hace hace una semana salió que eso sí pues ya estaba aceptado por la FDA de que sí podría inmunir, o sea sí podría ayudarle en el proceso de recuperación de una persona un, un plasma de uno de alguien que haya tenido eh, COVID
1: exactamente pero y el rato que y nosotros de aquí en Guayaquil hacemos eso lo hacemos de una manera empírica no es cierto claro. porque tengo que yo medir la cantidad de anticuerpos que tiene esa persona y saber cuánto va a funcionar como neutralizante ya yeah si algo empíricamente le estamos de una persona que enfermó, pero esa persona misma no desarrolló la cantidad suficiente de anticuerpos, entonces voy a decir, esto no me funcionó. Ya. Yeah, entonces, okay. todo eso pues está en, en el tapete, en la carpeta, y Todavía, cada día pues yeah. vamos aprendiendo más.
0: eso que es un virus muy joven. Tiene 90 días apenas, doctor, o tal vez un poco más. No
1: pues, tiene
0: mucho
1: más. Y, pues lógicamente que aparecieron los primeros casos en, en la China y y no lo tomamos en serio, ¿no? No, claro. no lo tomamos que rápidamente se va a diseminar y eso también la diseminación rápida fue por la migración, ¿no es cierto? Tenemos gente de todo el mundo, todos han viajado viajar en un avión, todos estuvieron en Europa, tenemos gente en Italia, en España, en Estados Unidos, mucho más todavía. Entonces y nosotros también que viajamos a todas partes del mundo, cualquier momento podíamos agarrar el virus y y traerlo para acá, ¿no es cierto? Entonces, claro. a veces, pues, como el virus del VIH cuando llegó al Ecuador, por ejemplo, dijimos que tal vez no iba a llegar, pero llegó y se quedó. ¿no? Entonces, los virus, pues, hay que tenerles un poco de cuidado y esperemos que prontamente tengamos una vacuna, pues, que sería la solución eh, para este tipo de pandemia.
0: Pero lo de la vacuna, me, me dicen que cada día está más cerca. No sé qué tan, es, qué tan, o sea, juicio de valores, ¿no? ¿Qué tan cerca es cerca? explico, eh, No sé si para el verano de Europa, no sé si para el otoño de Europa, o sea, no lo sé. ¿Usted qué sabe, doctor? ¿Sabe algo sobre alguna vacuna? Porque sé que hay ocho, o sea, sé que hay 140 laboratorios que están tratando vacunas en, todo, en muchos lugares en el mundo, pero sé que hay ocho que están ya muy cerca, entre ellas una de Inglaterra, ¿Qué ha sabido usted en relación a la vacuna?
1: Bueno, todos, hay muchos grupos que están trabajando en eso. Ajá, y, claro. y la tecnología que tenemos en todo el mundo pues, es de maravilla y, y se realizan vacunas y para todo tipo de gérmenes. y Lo importante es que ellos tienen que probar que la vacuna sea inocua y que la vacuna sea eficiente. Entonces hay que hacer pruebas en humanos. Entonces, esa es la fase que se demora un poco porque algunas ya han pasado sus pruebas experimentales in vitro o en animales de experimentación. Pero ya. toca hacer la prueba de eficacia, es decir, qué tan fuerte es esa vacuna para producir los anticuerpos para proteger contra la enfermedad. Entonces, tiene que reunir esas condiciones de ser inocua y de ser eficaz para poder administrar pues, eh,
0: masivamente. Claro, pero no se sabe, no se sabe todavía, sobre todo también por los efectos secundarios, doctor, porque de repente puedes, o sea, todo todo tiene efectos secundarios, hasta el agua bendita, todo. Entonces, hay muchos eh, y de hecho, pues, es, es famoso, son famosos los los remedios o las pastillas que, que son por una cosa y luego resultan ser para la otra. ¿Cuánto tiempo se toma este doble ciego que supuestamente dura mucho tiempo? pero ahorita estamos todos, o sea, los laboratorios y lo que están experimentando están a contratiempo en relación a producir y que el doble ciego se realice eficazmente. ¿Cuánto, cuánto tiempo usted les da a usted que, que está en el, en el mundo de la inmunología y que es su especialidad?
1: Sí, algunos grupos hablan de los cuatro meses porque han comenzado ya desde el principio que apareció la pandemia y han estado trabajando en eso y todos los grupos van trabajando en el mismo, en el mismo camino. Ahora ya no hay el secretismo que había antes de que yo voy a hacer una vacuna pero no te digo a vos cómo voy a hacer sí entonces ahora ya no
0: ahora están trabajando en conjunto claro
1: exactamente ya se hace claro. en conjunto y y cuando salga la primera pues lógicamente la segunda que salga va a querer ser mejor que la primera entonces todo eso va haciendo pues que eso vaya a ser más eficiente y todos esperamos que en términos de unos tres meses pues ya lo tengamos en el mercado
0: y ya estemos del otro lado. Dios mediante. Sí, sí. Dios Esa, va,
1: esa bueno, va a ser la solución realmente de, de la pandemia.
0: Claro. Doctor, eh, perdóneme, pero usted si tuviera que dar una opinión en relación de cuánto tiempo más debería durar el aislamiento eh, absoluto, no el no el distanciamiento social que empezaría el 4 de mayo, ¿cuánto tiempo daría usted que es inmunólogo?
1: A ver, y realmente, ¿qué nosotros ganamos con el aislamiento? Ajá. Es decir, que que menos gente se infecte, que haya menos focos de grandes cantidades de virus, Ajá. ¿cierto? Si tú vas al hospital del Guasmo, pues vamos a decir, aquí hay, eh, hay muchísimos virus en el hospital, ¿cierto? Entonces, claro, me voy a contagiar a lo mejor más rápido, pero... Si nosotros distanciamos a las personas es justamente para que no coja mucha cantidad de virus o a lo mejor se infecte con un poquito de virus y pase asintomático. Yeah. La idea es que se cumpla el 80-15-5. Eh, el 80% que coja el virus y tenga una infección asintomática, es decir, que no le produzca ningún síntoma. Y uh -huh. el otro 15% que tenga síntomas leves y el 5% puede tener enfermedades graves. Entonces, como digo, la idea, pues, Guayaquil no se ha dado un aislamiento que se hubiera requerido, por lo tanto, vamos a necesitar de unas dos o tres semanas más, porque no vale aventurarnos muy rápidamente solamente por circunstancias que a la final todos perdemos, todos estamos en eso, pero eh, lo más importante para nosotros es la vida, ¿no es cierto? Claro que sí. Hoy aquí la hora averiguamos y yo creo que no hay ninguna persona que no tenga un conocido o un familiar que haya muerto de este virus.
0: ¿Y eso qué significa en porcentajes para usted? ¿Que ya hay casi un 80% de personas que se han contagiado?
1: Y no tenemos esos datos. Yo los sé no si
0: datos. Pero Porque,
1: eh, más o menos en el comportamiento
0: de, de, de la virología, ¿no? Eh, más o menos sabiendo eso, ¿usted qué creería en porcentaje? Guayaquil tiene casi 4 millones de habitantes.
1: No, no creo que, que el porcentaje ya hayamos llegado a eso. No. Justamente pues estamos, como decirle, dispersando un poco para que eh, el virus no esté en mucha concentración en donde que haya mucha gente contagiada. Está dividido en sectores y eso creo que lo van a sacar en estos días unos datos y ya sumamente oficiales, es decir, cómo ha ido creciendo y los infectados y también cómo ha ido pues, la sobrevida de aquellos que eh, enfermaron y están en convalecencia. Entonces, no hay un dato muy, muy, muy certero todavía. Dicieron que en estos días Tal vez vamos a tener eso, es decir, los epidemiólogos necesitan datos para hacer sus curvas, para hacer sus cálculos, para ver el comportamiento. Sin, okay. sin esos sí. datos no se puede pues, aventurar mucho. Claro.
0: O sea que estamos esperando una inmunidad para y, la
1: población. Y la idea sería eso, ¿no? Que, uh -huh. que ya todos nos contagiemos y que no nos enfermemos. Ajá. De esa manera, pues ya podemos ir sacando a la población. Por decir algo, lo que se está intentando hacer es que a las personas que a lo mejor se enfermaron y no tuvieron síntomas, una prueba rápida a ver si tiene anticuerpos. Entonces, si tienes anticuerpos, pues lógicamente puedes ir a trabajar sin riesgo. Ya te enfermaste, porque... ya te Exactamente.
0: enfermaste. Exactamente. Claro, Entonces,
1: y claro. sí cuidar a los que no se han infectado todavía. Claro. Claro, claro. Esa, esa es y, la idea que se está haciendo las pruebas rápidas también.
0: Y si tuviste poco virus o mucho virus, igual tienes anticuerpo. O sea, igual te quedas con esa con esa defensa. O los que tuvieron más virus se quedan con más defensas que los que tuvieron menos virus.
1: Exactamente, eso es una memoria inmunológica. Solo el, haber, eh, el hecho de haber tenido contacto con el virus ya, ya provoca que... una reacción en el organismo con la producción de anticuerpos. Entonces, claro. porque el virus es un agente extraño que no era conocido por el organismo. Entonces, todo agente extraño que ingresa al organismo produce una reacción inmediata Ajá. donde el organismo monta una respuesta inmune con la producción de anticuerpos y evita la enfermedad cuando los anticuerpos le ganan una batalla al virus o a la bacteria.
0: Así se reacción cuando... mucho la reacción. Claro, cuando... Es la reacción.
1: Exactamente. Okay. Cuando okay. ocurre lo contrario, en cambio, el virus es... Más que el sistema inmune, lógicamente que se va a producir el efecto citopatogénico y la enfermedad, por supuesto.
0: Muy bien, interesantísimo, doctor. Pero bueno, vamos a ver, ¿usted se enfermó, doctor?
1: Justamente hoy me hice la prueba, una prueba ah. rápida y está negativa. Entonces, o sea,
0: usted nunca yo tenía quería eso?
1: que salga positivo.
0: Ah. Eso es como lotería. No, tampoco. Sí,
1: exactamente. Entonces... Falta un poco ir eh, educando también para qué se hace esta prueba rápida. La gente se pone contenta diciendo, me salió negativo. Entonces, claro. lo ideal es que te salga positivo. Claro. Con eso, ya te, mi... tuviste contacto con el virus bueno. y listo,
0: ¿no? Sabe que mi hija no está acá, ella no pudo alcanzar a regresar. Y pues ella me decía, mami, yo creo que tuve el virus en febrero. Eh, entonces, ¿por qué? Pues tuve fiebre, tuve una gripe fuerte y tal Y yo le digo, te felicito <risa> O sea, yo también le dije, te felicito Porque todo salió bien, no, o sea, no hubo drama grande sino pasado, Ella tiene 23 años, ¿no? En, solamente tendría que ese tipo de gente hacerse pruebas Para ver si tiene anticuerpos Y pues en ese en ese momento saber si el virus estuvo o no
1: Exactamente, entonces eso es como digo, pues, enseñar un poco a la gente pues, que, que la determinación de anticuerpos sirve para ver si tuvimos contacto con el virus o no tuvimos contacto.
0: Ahora, Entonces, sí, doctor, lo escucho.
1: El rato que, como digo, yo me hice la prueba, yo dije, estoy seguro de que me había contagiado, porque he estado en contacto con mucha gente que estaba con el virus, pero me sale la prueba negativa, como digo, y lo ideal era que me salga positiva.
0: ¿Cómo se cuidó, doctor? Quiere decir que usted no tiene los receptores pues por el COVID. Puede ser, ¿no?
1: Puede ser que pase eso con, con, con mucha gente, como, como ocurre con el VIH. en un momento donde ya no se hace pruebas de VIH, sino se hace pruebas a ver si tienes el receptor o no tienes el receptor.
0: Ah, porque, bien. ¿eh?
1: Claro, porque mucha gente... No lo estado, diga muy hasta... alto
0: porque comienza un... <risa> Mejor que <risa> piensen que así se van a contagiar.
1: <risa> no sí. No. O sea, lo real es eso, porque alguna vez que nosotros hemos visto, pues, que hay mucha gente que ha convivido por un año, dos años con una persona infectada de VIH y
0: Ajá. no se ha contagiado. Increíble, ¿no?
1: Sí, entonces es justamente él no tiene los receptores para el virus de VIH y por ende no se contagió.
0: Es la primera vez que yo escucho eso de los receptores. Voy a investigarlo aún más porque me parece muy interesante el tema de los receptores. Qué bueno estar hablando con un inmunólogo como usted para que nos pueda, nos pueda contar este tipo de cosas que realmente son nuevas dentro de todo lo que estamos viviendo y el mundo de la virología, ¿no? ¿No es cierto?
1: Pues sí, realmente hay cosas muy, muy importantes que uno tiene que tener en mente. Eh, el rato que hay una enfermedad, que hay un brote, que hay una situación difícil y realmente pues y, que se debe pedir el consenso pues eh, de gente experta para para no cometer errores en el sentido de cómo manejar situaciones hay gente pues que ha pasado muchas circunstancias hay científicos de importancia en el país entonces que su voz siempre es válida también
0: claro así es y bueno, y ya para finalizar, doctor, eh, también hablaba con otro médico y me decía que probablemente en, en abril la carga viral en Guayaquil fue tan fuerte que a través de alimentos que llevaban a las casas o a través de personas que se podían acercar y si sea a dos metros, pudimos muchos tener el virus y ni siquiera enterarnos. A mí personalmente, este médico me dijo, yo estoy casi segura que tú, capaz que tuviste el virus. ¿En base a qué? No lo sé, pero esa es una buena, pues, digamos que es una buena, es un buen razonamiento.
1: Pues realmente, eh, eh, el virus es una partícula que cuando una persona expulsa, dice, puede tener un alcance de dos, tres metros, pero el virus, ¿qué es lo que pasa? Que tiene un peso molecular y por gravedad y por su peso que cae al piso y, y sufre una desecación y se muere porque Ajá. no tiene una célula donde sobrevivir. Ajá. Entonces, a veces decimos que y para que fumigamos una calle es cierto que estamos malgastando recursos en el sentido de que el virus cayó al piso, la desecación lo mató. Entonces, no necesitamos, a lo mejor, como digo, hasta recursos fumigando porque el virus murió. Entonces, claro. la idea es también que muchas partículas virales que estén en los lugares donde hay mucha carga viral, pues lógicamente se desequen y mueran. Entonces, con eso tendríamos menos cantidad de virus que nosotros pudiéramos pues estar en contacto. Claro. De esa manera, pues, tendríamos una... Como decíamos antes, un contagio pequeño y poca cantidad de virus y a lo mejor no nos va a dar pues, y la enfermedad que, que sea tan agresiva. Otra circunstancia que, que está en veremos es el uso de guantes. ¿no?
0: Uh -huh. y yo, lo
1: critican mucho. Si a mí me preguntan, digo, no sé qué debe usar. Es ya. mejor el lavado de manos. ¿Por qué? Porque tú te vas... en un taxi... El taxi tiene el volante, con está puesto los guantes todo el día, porque no se ha cambiado. Ha entrado en el supermercado, ha cogido, y va y toca cinco manzanas y dice, ah, pues no voy a llevar las manzanas porque no me gustaron estas verdes, y voy a coger estas rojas. Claro. Entonces va a coger otra cosa y viene tocando 20 cosas en el supermercado con los guantes que están contaminados.
0: Exacto. Exacto. Pero, y sí. ya deja la carga viral allí.
1: Exactamente, si nosotros en cambio lavamos las manos y el detergente mata al virus, en los supermercados pues se tendrán que adecuar este tipo de cosas en donde haya un lavado de manos al entrar y otro al salir y el distanciamiento, ¿no? Entonces realmente vamos a cambiar nuestras, nuestros modos de vida y vamos a quedar con miedo de ir al supermercado, miedo de ir al cine, miedo de ir al fútbol hasta que tengamos la vacuna, ¿no?
0: No hay duda, no hay duda. Doctor, y ya para finalizar, ¿Usted cree que la carga viral en Guayaquil eh, haya disminuido? ¿Que el virus esté eh, menos, menos fuerte, menos robusto?
1: Sí, creemos que sí. Por los datos que hasta ahora hay, pues y la mortalidad ha disminuido. Entonces, Ajá. quiere decir que a lo mejor la cepa muy agresiva también ya se fue y puede estar otra cepa que sea menos agresiva y que ya no produzca y tanto efecto devastador como la cepa que tuvimos en el mes de eh, marzo
0: y abril, ¿no? En marzo y abril, exactamente. Mm -hmm. Mi querido doctor Hernán Ungiles Morejón, jefe del Servicio de Inmunología del Hospital del IES, pero sego, estuvo con nosotros. Muchas gracias por recibirme esta llamada, mi querido doctor. Un abrazo para usted.
1: Igual, Mariela, cuídate y nos vemos pronto. También ¿okay?
0: Un beso, bye. Chao, doctor.
1: Adiós. Chao.
0: ¿Qué pasa con Mariela? fue presentado gracias al Auspicio T, de Banco del Pacífico, Calipto, Centro Educativo Crear, Jellycar Fortigel, Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden y Beris. Escucha la entrevista completa en Fuego 106.5 de 12 a 12 de la tarde y en nuestro canal digital www.marielatv.com.